0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskelinen. Me puhutaan Rosa Luxemburgista ja sitä kautta myös marksilaisesta yhteiskuntateoriasta. Mennään sitten Rosa Luxemburgin henkilöön. Siitä on varmaan luoteva aloittaa. Peli iso kysymys, kuka oli Rosa Luxemburg?
1: No, Rosa Luxemburghan oli yksi marksilaisen teorian klassisia kirjoittajia. Tavallaan sen niin kuin teorian... Sisäinen toisin ajattelija myös monessa mielessä, hahmo, joka on, on jollain tavalla ollut myös pitkään tämmöisessä niin kuin virallisessa markslaisuudessa jotenkin sivuraiteella tai äh, hyljeksitty. Äh, ihmisenä Luxemburg oli siis Puolan juutalainen, lähinnä Saksassa toiminut, ähm, voi sanoa filosofi-valtio-oppinut, mutta ennen kaikkea tietysti poliittinen toimija, joka... On myös poliittisen toimintansa vuoksi saanut jonkinlaista tämmöistä marttyyrihahmoa näissä perinteissä. Kuoli tämmöisen epäonnistuneen vallankaappaus yhteydessä näinä, näinä tota, 1910-luvun hulluina vuosina.
0: No nämä hullut vuodet... Äh... Voisiko tätä lähteä jotenkin taustattamaan, koska siis kommunistinen manifesti julkaistiin, se oli varmaan 1848, ja aika silloin Euroopassa hyvin levotonta, ja sitten Venäjä, vallankumoukset ja muut, ja tuota Rosa Luxemburg sitten Puolassa, Saksassa ja vihdoin Berliinissä Tämä oli täysin kaoottinen aika, niin kuin sanoin voiko sille antaa jonkinlaisia yleispiirteitä,
1: vähän hahmottaa, mitä Euroopassa oikein oli tapahtumassa? No mä sanoisin, että kaikki jollain tavalla aisti, että Euroopassa oli joku suuri murros käynnissä. Ää, tällainen kehittyvä teollinen kapitalismi tietysti herätti omat ristiriitansa. Siirtomaajärjestelmä herätti omat ristiriitansa. Ja tämmöiseen niin vanhaan ää, keisari, tsaari ja niin edespäin valtaan oltiin selvästi niin kuin laajasti tyytymättömiä se niin kuin kokonaan natiisliitoksissaan. Ja nyt oli tietysti avoin kysymys, että mitä tämmöisen järjestelmän tilalle tulisi. Politiikka on semmoista, että, että se tiivistyy tämmöisiin murroskohtiin. On niin kuin hyvin tasaista aikaa tämmöisiä niin kuin suuria murroskohtia. Ja suurille murroskohdille on tyypillistä, että me ei oikein tiedetä, että mitä niiden jälkeen tulee. Se on tämmöistä niin kamppailun tiivistymää. Ja tämä oli tosiaan tämmöistä aikaa, jolloin niin Saarivalta yrittää puolustaa itseään, erilaiset sosialistiset, demokraattiset ja niin edespäin liikkeet tavallaan on saamassa tämmöistä modernia muotoa ja etsii sitä uutta maailmaa. Se olisi varmaan tämmöinen yleisluonnehdinta tuosta ajasta.
0: No jos ottaa sitten täältä nämä erilaiset liikkeet, niiden kirjoakin on hankala kuvata, mutta kysymys oli myös osittain siitä, että kyse oli varmasti liikkeestä, palataan tähän, koska Rosa Luxemburg nimenomaan käyttää, tätä tämä on tärkeä käsite hänelle. Mutta kyseessä oli myös dogmi siinä mielessä, että, että siinä ikään kuin katsottiin tieteellistä totuutta, mihin maailma on menossa. Um, oliko tämä tällainen ikään kuin tieteellinen, moderni maailmankuva olennainen tällaiselle sosialistiselle liikehdinnälle vai onko se ikään kuin jälkikäteen sinne nähty?
1: Ja, no tietysti marksilaisuus lähti semmoisesta ajatuksesta, että se oli itsessään niin kuin tieteellistä yhteiskuntateoriaa. Nimenomaan ähm, analogista jollekin tämmöisen luonnontieteelle pyrkimystä löytää ikään kuin yhteiskunnan pohjimmaiset liikelait. Ähm, sen verran varmaan, varmaan voi... Niin sanoa Marksaisen teorian itseymmärryksestä, mitä tähän tulee.
0: Tämä itseymmärrys on myös hankala käsite, Tulee tulee Hegeliltä tavallaan jo tällainen ymmärrys. Tähän johdattaa sitten tieni oikeastaan tuollaiseen vieraantuneisuuteen ja väärään tietoisuuteen, mitä termejä käyttäisikään, mutta mitä on se, kun jossakin historiallisessa prosessissa ää, subjekti tulee tietoiseksi itsestään?
1: Niin, tämähän tosiaan Hegeliltä tuleva käsite, jossa niin ajatellaan, että, että ihmiskunta on jollain tavalla vieraantunut itsestään, omasta tietoisuudestaan. Ja niin kuin ajatus siitä, että maailmanhistoria kehittyy jonkinlaisen tämmöisen niin kollektiivisen subjektin kehittymisenä, kun se ymmärtää, mikä se itse on, niin siitä tulee jollain tavalla todellisempaa. Markshan teki tästä niin kuin materialistisen luennan. Ajattelin, että ihmiset on aina ollut vieraantuneita ennen kaikkea työnsä tuotteista ja sitä kautta materiaalisesta maailmasta ja tehtävänä olisi jollain tavalla voittaa tämä vieraantuneisuus. Tietysti tämä on kauhean niin abstraktia teoriaa, mutta tämä tämmöinen niin kuin tausta-ajatus oli ennen kaikkea siis usko johonkin tämmöiseen niin maailmanhistorialliseen edistykseen. Joku semmoinen uskohan tuntuu vähän niin kuin hiipuvan nykymaailmasta. Um. Tähän hegel marx kuvio vielä siis historian
0: etenemisestä, vallankumous kuuluu siihen. Marksin teoriassa tulee ilmi, että hän varmaankin odotti vallankumousta Iso-Britanniaan, mutta mikä ihme oli sitten Venäjän ja Itä-Euroopan rooli tässä?
1: No, jos Marxista puhutaan, niin tuskin näki sen kummempaa roolia Venäjälle, Aika harvathan näki itse asiassa koko ajatus niin ajatustavan lähtökohta oli nimenomaan tämmöinen valmius siirtyä historiassa eteenpäin. Ja tähän ei oikeastaan liity siihen, että Marx itse tulkitsi väärin niin aikansa vähäpätöisempiä talouskriisiä jonain tämmöisen niin loppulamana. <laughs> oikeastaan se, niin ydinajatus oli nimenomaan siinä, että mikään vallankumous ei oikeastaan synny kumoamalla valtaa yksin omaan. Tätähän kritisoi, ja Luxemburg kritisoi nimenomaan tämmöistä ajatusta puhumalla salaliitto vallankumouksellisista. Ajatellaan, että joku semmoinen pieni klikki, joka jossain käy niin kuin ottamassa jonkun tämmöisen niin kuin strategisen hallintopisteen parlamentin tai jonkun vastaavan haltuunsa, ja tämä olisi itsessään jollain tavalla merkittävää. Pikemminkin tässä niin traditio ajateltiin, että... että Ihmisten täytyy olla jollain tavalla niin kypsiä, niin valmiita, itsetietoisia eh, oppineita, valmiita hallitsemaan itseään ilman tätä eh, keisarin tai saarin valtaa. Sillä tavalla niin valmiina toimimaan eh, subjekteina, joka hallitsee itseään, jos käyttäisiin niin tämmöstä käsitettä. Ja siinä mielessä se, mitä niin Venäjällä tapahtui noihin aikoihin, oli jollain tavalla... Niin kuin Aivan kummallinen sivupolku. Et jonkinlainen tämmöinen ää, salaliitto, joka liittyy niin kuin erittäin huonosti niin kuin mihinkään näihin tämän teorian niin kuvaamiin tai ennakoimiin tapahtumiin.
0: No mennään tässä sitten suoraan Rosa Luxemburgin kritiikkiin tätä kohtaan. Hän ei ollut kovinkaan innoissaan Leninistä eikä hänen keskittymistään, Minkälaista kantaa hän edusti? Minkälaista kritiikkiä hän edusti?
1: Niin, si- siitähän syntyi aika kiivastakin debattia näiden, näiden tahojen välille silloin aikanaan. Ja tämä peruskritikkä oli tietysti se, että tämä niin kuin neuvostoliittolainen järjestelmä oli vallan keskittämisen järjestelmä. Että luodaan jotain tämmöisiä eliittäjä hallitsemaan ihmisiä, kun tehtävänä on niin luoda järjestelmässä ihmiset pystyy hallitsemaan itseään. Tämä oli niin jonkinlainen demokratian sovellutus sovellutus tota, aikansa sosialisteille, jotka näki tämän niin kuin, pikemmin niin syvädemokratian vaatimuksena kuin jotain niin demokratian lakkauttamisena ajatukset, esimerkiksi niin kuin, työpaikkojen neuvostot niin hallitsis omaa tuotantoaan tai, tai niin edespäin. Tämä, selvästi, niin kuin, tai sitten, tai tämä ajatus oli selvästi aivan niin kuin toisen suuntainen. suuntainen. Ja silloin tietysti heräsi tämän tyyppisiä ristiriitoja, että minkä takia tällainen ikään kuin kapea, hierarkkinen klikki esiintyi tämän ajattelun nimissä. Ja tästä on tietysti säilynytkin tämmöistä varsin kitkerää kirjeenvaihtoa ja kirjoittelua niiltä vuosilta. Tietysti täytyy sanoa heti perään, että eihän me tiedetä, että minkälainen todellisuus olisi seurannut, jos Saksassa aikanaan Luxemburgin ja ystäviensä ystävänsä kapina olisi onnistunut. Voisi se on ihan mahdollista, että se olisi korruptoitunut samanlaiseen muotoon kuin Neuvostoliitossa. Mehän voidaan vain spekuloida tietysti niin historiaa taaksepäin, mutta mut se, se me pystytään sanomaan jälkeenpäin, että mit, mitä niin teoria kertoo ja aikalaiskeskustelut kertoo, ja ne niin kertoo kyllä niin hyvin kahta erilaista tarinaa niin näistä tavoitteen asetteluista.
0: No, tämä asettaa sellaisen aika hurjan ristiriidan sitten, jos ajattelee asiaa työläisten näkökulmasta, koska se mitä me jotenkin ajatellaan hyvinvointivaltion alkuna, erilaiset siis ä, työläisten palkkojen ja kysynnän lisääntyne, mitä tuolla tapahtui, ja erilaiset esimerkiksi Riktilän työväenliike, joka oli tällaista ä, ikään kuin ylhäältä päin annettua, niin ä, kapitalismi oli... Osoittautui hyvin sitkeäksi, niin kuin just sanoit, mutta samalla miten siihen pitäisi suhtautua nämä sosiaalisti ajattelijat? Siis sillä tavalla, että pitäisikö kiirehtiä siis suoraan ää, sosialismiin vai tulisiko kannattaa tällaisia yhteiskunta-reformistisia ajatteluja? Mä tarkoitan oikeastaan siis mm-hmm. ihan sitä, että jos työväenluokan asemaa parannetaan kapitalistisen järjestelmän sisällä, niin
1: onko se hyvä vai huono asia todelliselle sosialistille? No, monet heistä varmaan ajatteli sillä tavalla. Että historiaa ei myöskään kiihdytetä niin kuin keinotekoisesti. Että jos ajatellaan, että, että on joku semmoinen niin historiallinen edistys, niin politiikan tila on kuitenkin tavallaan sitten niin rajallinen siinä. Toiseksi, ainakin Luxemburg selvästi ajatteli, että kaikki edistys on jotenkin edistystä. Että kyllä. Niin kuin Kapitalismin sisälläkin selvästi hän niin tunnisti aitoja parannuksia. Oli ää, jonkinlaista niin poliittisten oikeuksien kehittymistä. Kirjoitti hyvin suoraan, että, että kapitalismissa työläisillä on enemmän oikeuksia kuin vaikka feodaalissa järjestelmässä. Siitä ei ollut oikeastaan edes niin kiistaa. Et sitten niin isommat kiistat oli siinä, siinä että... Tota, Miten kestävä tämä systeemi olisi? Liittyykö siihen jonkinlaisia kurjistumistendenssejä, että nämä on niin tilapäisiä ja joilla rajallisia nämä edistykset? Ja siihen, että perustuuko kaikki tämmöiset saavutetut oikeudet ja edut viime kädessä johonkin niin syvempiin epäoikeudenmukaisuuksiin esimerkiksi? Esimerkiksi tota, muiden maiden jonkinlaiseen niin kuin, hyödyntämiseen näiden niin kuin, kapitalismin ydinalueiden eduksi. Mutta sanoisin, että tu- siis tuohon peruskysymykseen, että et en mä jotenkin näe, että aikansa sosialistilla olisi ollut niin kuin, vaikeuksia kutsua edistystä edistykseksi, että jos jonkun työtaakka on kevyempi työssään tai näin edespäin.
0: Teillä on tänään siis vieraana yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskilinen. Me puhutaan Rosa Luxemburgista ja samalla marksallisesta yhteiskuntateoriasta ja kysymystä siitä, että onko sillä vielä asemaa tässä päivässä. Tullaan tähän Rosa Luxemburgin käsitteeseen liikkeestä, eli laitetaan nyt vastakkain sitten sosialistinen puolue ja sosialistinen liike. Miten Rosa Luxemburg näitä sitten tematisoi tai ajatteli?
1: Niin, Kyse on aika erilaista politiikkakäsityksistä oikeastaan, jos ajatellaan niin liikettä ja puolue. Oikeastaan niin puolue on liikkeen yksi välttämätön ja tämmöinen niin institutionaalisoitunut ja byrokratisoitunut muoto. Liike tarvitsee sitä, mutta olisi niin hulluutta pelkistää liike pelkkään puolueeseen. Liike on jotain enemmän semmoista ihmisten yhteistyötä, kulttuuria, autonomista yhteistoimintaa, miten, miten se tuossa teoriassa, teoriassa kuvataan. Ja liike on myös jonkinlainen, jonkinlainen historiallinen voima. Se on niin kuin, tämä on tietysti myös ontologinen kysymys, että se on niin kuin enemmän kuin osiensa summa si, siinä, siinä mielessä. Että me, me voidaan sanoa, että, niin kuin, että mitä liike tekee, miten liike toimii, miten liike kehittyy niin, että se liikkeeseen viittaaminen on enemmän kuin yksittäisten jäsentensä tekemistä tai niinku niihin viittaamista. Ja t- tässä mielessä tullaan tämmöisiin erityyppisiin politiikkakäsityksiin. Mä yritän tuossa kirjassani asettaa rinnakkain tämmöisiä, tämmöisiä niinku politiikan peruskysymyksiä, joista yksi on just tämä liikkeen näkökulmasta katsominen. Kysymys on silloin siitä, että mitä on ne ehdot, jotka saa, liikkeen toimimaan ja kasvamaan ja kehittymään, kouluttamaan jäseniään, innostamaan, niin edespäin. Tämmöinen on tietysti sitten myöhemmältä ajalta tutumpaa tämmöisestä niin kuin liiketutkimuksesta, sosiologiasta, jossa on tutkittu niin kuin tämmöisiä yksittäisiä yhden asian liikkeitä esimerkiksi myöhemmin, mutta tavallaan tämä teoria on niin elänyt tämmöisessä keskustelussa. Se on vaan joutunut ikään kuin, niin kuin, ikään kuin tämmöisen politiikan ytimen ulkopuolelle niin kuin puhetapan. Tämä toinen politiikkakäsitys on niin formaali formaalipolitiikkakäsitys. No sitten ajatellaan siihen, että politiikka pelkistyy puolueisiin ja ikään kuin puolueiden strategiseen toimintaan. Puolueilla on annettu määrä valtaa ja se päättää, että mitkä on ne semmoiset niin strategiset alueet, mi- mihin vaikuttamiseen se sitä valtaansa käyttää. Sitten tulee tämmöistä niin punnitsemista. Mä puhun tuossa... Käytän tuossa niin myös utilitaristisen politiikan käsitettä, se on niin tämmöistä niin kuin, eh, hyvien ja huonojen asioiden välistä rationaalista punnitsemista. Eikä tässä kyse oikeastaan tämmöisenkään politiikkakäsityksen kritiikistä, mulla, vaan ylipäänsä siitä, että me niin nähdään, että, että nämä on hyvin erilaisia tapoja suhtautua politiikkaan. Ja ehkä me vähän niin unohdetaan tämä niin liikkeen näkökulma usein, kun mietitään yhteiskunnan todellisuutta siihen vaikuttamista ja myös sitä, että miksi politiikka ei aina tunnu niin innostavalta.
0: No, jos tarttuu vielä tähän liikkeeseen, niin mun mielestä se yhdistyy muutama asia, erityisesti Rosa Luxemburgilla, tosin kyllä myös muilla, mutta siis Ähm, vapaus on käsitys, käsite, johon me varmasti palataan vielä monta kertaa tästä noihelman aikana, mutta ymmärtääkseni siis Rosa Luxemburgilla oli siis tällainen ajatus, että tarvitaan tämä poliittinen liike, josta puhuit, ja sitten myös tällainen ähm, spontaanisuuden ajatus, siis, joka tulee mun mielestä aika lähellä siis tiettyä anarkismia, siis spontaanit mielenosoitukset, ja jolla ei ollut ikään kuin rationaalista päämäärää niin kuin tässä utilitaristisessa ajattelussa. Kuinka paljon tällaisia, niin kuin utooppisia vapauden tiloja tai tämänkaltaisia asioita, Rosa? Luxemburgin ajattelussa oli?
1: No, en mä tiedä, miten vahvasti on kysymys utopiasta. Tietysti vapaus on niin kuin päämäärä, se on kauhean abstrakti päämäärä. Mutta tämä spontaanius on varmaan keskeistä. Ja tämä, tässä on kyse kuitenkin just siitä, että mitä vallankumous oikeasti tarkoitti niin kuin tämän tyyppisille ajattelijoille. Niin se ei tarkoittanut sitä vallankaappausta, niin kuten jo aiemmin sanoi, vaan sitä, että, että ihmiset pystyy toimimaan ilman johtajia. Ne on nimenomaan siinä liikkeessä kehittyessään ja oppiessaan ikään kuin jo löytänyt semmoiset toiminnan mallit, jossa ne johtajat käy niin tarpeettomiksi, että ne voidaan vain tavalla teknisesti panna viralta. Koko ajatus tästä, että mitä liike tekee, perustuu siihen. Jos ajattelee vaikka, että aikansa... Työväline. Eikä tietysti lakkoili paljon, Mutta lakossa ei kyse vaan siitä, että, että yritetään vääntää sitä työpäivää vaikka niin kuin tietyn verran lyhemmäksi tai niin kuin saada joku etu. Vaan lako aikana tässä niin kuin Luxemburgin ajattelussa niin, ää, opiskellaan jossain toisenlaisessa taloussysteemissä elämistä, että silloin sitä niin kuin rahaa ei tule sieltä niin kuin ikään kuin puolelta, niin täytyy kehittää semmoisia niin lakon ajan solidaarisuuksien järjestelmiä, jotka niin pitää ihmisiä hengissä sen yli. Ja se on tavallaan niin semmoista jo niin hetkellistä utopiassa elämistä. Ja tavallaan tämä niin ajatus tästä, tästä mitä niin sosiaalismiksi silloin sanottiin, niin oli sen tyyppinen, että kun tätä on niin opeteltu tarpeeksi, niin se jo osataan. Ja sehän tosiaan, niin kuten... Kuten tosiaan niin kuin toteat tuossa, niin, niin sehän tulee hyvin lähelle jotain semmoista niin kuin anarkistista ajattelua. Nämä on ehkä jotenkin eriytynyt vasta myöhemmässä vaiheessa tämmöiset, tämmöiset ajatustavat. Koko tämä niin kuin ajatus vaikka niin kuin, ä, neuvostojen demokratiasta tai vastaavasta, niin, niin nämähän on tavallaan niin kuin yhteisiä tämmöisille, tämmöisille ajatustavoille.
0: Tässä on kirjasliikkuu ajassa ja teemoissa ja käsitteissä aika paljon, jotka sitten saa erilaisia merkityksiä eri aikoina. Yksi asia, kun kritisoidaan niin sanottua uusliberaalia talouspolitiikkaa, tai taloustiedettä pikemminkin tässä ajassa hyvin tuttua, niin äm, tällaiset ajatusmallit ikään kuin perustuvat sellaiseen ajatukseen, että minkälainen on ihminen tai minkälainen on sosiaalinen maailma. ja tämän sitten niin kuin tieteellisen termein talousteorian sisältämä ontologia, eli puhut sosiaalisesta ontologiasta ja toisaalta sitten tämän taloustieteen ontologiasta. Mistä näissä on sitten kyse?
1: No jos haluat ontologian käsitettä käyttää, niin sehän tarkoittaa filosofisessa keskustelussa sitä, että mitä maailmassa pohjimmiltaan on olemassa. Tämä kuulostaa tietysti hassulta, mutta tämä on hyvin pitkällinen ja vakava tutkimusaihe filosofiassa 2000 vuoden ajalta hyvinkin. Jolloin peruskysymys on se, että että minkä verran me ajatellaan olevan olemassa ikään kuin yksilöolioiden tason ylittäviä entiteettejä. Minkä verran niin maailma pelkistyy yksilöolentoihin. Me nyt tietysti kaikki ajatellaan, että on niin kuin hirvittävä määrä asioita, jotka jollain tavalla ylittää yksilöiden summa. Me sujuvasti puhutaan vaikka Suomen valtiosta, vaikka se on jotain selvästi yksilö- ylittävää sillä tavalla. Täytyy kysyä, että mitä tämmöisiä tasoja tai mekanismeja me oletetaan todellisuuteen. Ja Tietysti tämmöinen uusklassinen ajatus nyt on tämmöinen atomistinen, siinä mielessä irrallisista yksilöistä maailman koostava ontologian malli, jossa ajatellaan, että tämmöiset yksilöiden väliset yhteistyön paikat on jotenkin satunnaisia, niin hyötyanalyysiin perustuvia ja tämän tyyppisiä. Sitten on vähän eri asiaa niin kertoa sosiaalisen maailman koostumusta jostain tämmöisestä liikkeen tai yhteistoiminnan tai yhteistyön näkökulmasta. Ei näyttää tietysti sellaisia, että Ontologiassa koskaan olisi todistettu jotain oikeaa tai väärää tapaa kuvata maailman, mutta näen sellaisia asioita, että kaikki yhteiskunnallinen puhe, kaikki yhteiskunnallinen teoria lähtee jostain oletuksista siitä, että mikä tämmöinen sosiaalisen maailman pohjimainen rakenne on. Ja niistä pitää nyt olla tietoinen ja sitten kysyä, että minkä tyyppisiä seurauksia jonkun tämmöisen ontologian valitsemisella on. Ja kyllä, mä nyt jotenkin itse ajattelen, että että on vähän myös semmoinen niin köyhä tapa kuvata maailmaa, mihin me ollaan niin kuin totuttu tämmöinen. Että me, et me oltaisiin että vaan, niin kuin, niin kuin lähtökohtaisesti ö, yksilöitä, huonosti keskenään kommunikoivia yksilöitä omine päänsisäisenne preferensseinemme, jotka vaan niin neuvoteltaisi jossain oikeuksien tilassa, niin oikeuksien luomassa moraalisessa niin kuin reviirissä tai karsinassa, niin toisten yksilöiden ja toisaalta niin kuin sääntelevän valtion kanssa. Ja tämä on sittenkin niin kuin riittävä todellisuuden kuvaus. Kyllä mä ajattelen, että me tarvitaan sellaisia puhetapoja, jotka ää, kysyy asioita nimenomaan niin kuin yhteistoiminnan rakentamisen ehtojen näkökulmasta, muutoksen, edistyksen, kommunikaation. Ja tähän on sellaista sanastoa, että jos tuota, niin vanhaa sosiaalistista teoriaa lukee sillä tavalla niin ilmaista historian painolastia, niin tämmöiset niin jutut, ne on aika arvokkaita, mitä siltä kuitenkin, niin kuitenkin nousee.
0: Jotkut näistä käsitteistä on sitten Jää nyt ikään kuin käsittelemättä, mutta toiset on ollut hirveän sinnikkeitä. Me on pakko mennä nyt niin marxilaisen teorian muutamaan peruskäsitteeseen, jotka sitten ää, näkyy tässä kritiikissä, mitä se sellaiset myöhemmässä osassa, ja erityisesti suhteessa kehitysmaihin ja kehitykseen. Mutta mennäänpä sitten niin perusmarksiin ja työn- ja pääoman välinen ristiriita. Mistä on kyse?
1: No ihan yksinkertaisimmillaan varmaan marksilaisessa teoriassa siitä, Pääoma organisoi työtä ja hyötyy työstä jollain tavalla, koska työntekijät ei omista oman työnsä välineitä tai tuotteita. Ne ovat haavoittuvaisessa ja jollain tavalla epäoikeudenmukaisessa asemassa ja tietysti pyrkivät jollain tavalla luomaan yhteistoimintaa etujen saamiseksi. Itselleen tai asemansa parantamiseksi. Tämä on tietysti tietysti hyvin yksinkertaistava ja simppeli kuvaus ja teoria, joka luotiin teollisen kapitalismin alkuaikoina. Sitä pitäisi hirveästi nyanssoida kysymyksellä siitä, että mitä tämmöisessä kommunikatiivisemmassa taloudessa jotkut tuotantovälineet on tai mitä niiden omistaminen tarkoittaa. No toisaalta tätä niin työpääomakäsitteistä voi käyttää niin kuvaamaan siis aivan hyvin siis sellaista todellisuutta, missä mekin niin tänä päivänä eletään. Jos katsoo ihan tämmöistä päivän politiikkaa, niin on jatkuva niin kamppailu niin työn halventamisesta ja tavallaan siitä, että, että miten, miten niin organisoituneet työläiset ja organisoituneet työnantajat käyvät sitä neuvottelua, löytää sitä tasapainoa. Ja toisaalta tämä on ollut koko järjestelmän menestymisen tämmöinen hauras ehto, että työläiset on jotenkin siinä pystynyt joissain olosuhteissa pärjäämään. Siinä vaiheessa, kun työläiset pystyvät neuvottelemaan itselleen tarpeeksi palkkaa, niin ne luovat kysyntää järjestelmään, niin on varaa ostaa siinä valmistettuja tuotteita, mikä on tämän järjestelmän kasvun taustamekanismi. Sillä tavalla tämä koko, koko systeemi on pystynyt kasvamaan aika kauan, siis lisäämään taloudellista tuotantoa. Sitten jossain vaiheessa, kun pääoma pääsee enemmän niskan päälle, niin tämä muuttuu vaikeammaksi, niinku kasvun luominen tässä järjestelmässä. Monissa niinku niin sanotusti edistyneissä kapitalistivaltioissa, niin kuin Yhdysvalloissa on, on pidetty lähinnä siis yksityisellä kulutusluotolla tätä järjestelmää pystyssä. Mutta jollain tavalla... Tätä järjestelmää myös niin leimaa ei pelkästään niin tämmöinen yhteen törmäysmäinen työn ja pääoman ristiriita, vaan myös tämmöinen ristiriitainen tendenssi, jossa työn hinnan pitäisi koko ajan halventua niin kilpailukykymielessä ja nousta kysynnön aikaansaamiseksi, että joku ylipäänsä ostas niitä asioita, mitä on, on niin valmistettu. Tämä on tällä tavalla myös niin monitasoinen kysymys.
0: Täällä on tänään siis vierana yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskelinen. Puhutaan Rosa Luxemburgista ja äh, hänen historiallisesta merkityksestä ja nykypäivästä. Mennään nyt sitten ehkä vähän syvemmin sitten Rosa Luxemburgiin, ja miksi hän on niin ajankohtainen tällä hetkellä. Eli mitä puhuit äsken sitten... Ähm, Työn ja pääoman välisestä ristiriidasta ja tavallaan siis siitä, että kapitalismi on ensinnäkin kriisialtis ja toisaalta sille on ikään kuin looginen päätepiste, jos ajatellaan jotakin suljettua taloutta, jossa lisäarvoa ei voi enää tuottaa ja ää, tämä, tämä ikään kuin kriisiytyy sisäisesti. Mutta Rosa Luxemburg esimerkiksi toisin kuin tuon ajan ajatteli, yleensä näki tapoja, millä tätä kapitalismin kasvua voidaan vielä eri tavalla vielä eteenpäin joko maantieteellisesti tai muilla tavoin. Tämä on näitä isoja kysymyksiä. Mutta minkä dynamiikan Rosa Luxemburg tässä avasi?
1: Niin, oikeastaan yksi alkuperäistä syistä, minkä takia mä kiinnostuin koko teemasta tai koko ajattelijasta, oli nimenomaan oivallus siitä, että Luxemburg näytti ennakoineen tämmöisen kysyntävetoisen talousteorian kauan ennen kuin se ikään kuin, niin kuin formalisoitiin. Tähän tunnetaan ennen kaikkea siis Keynesiläisenä talousteoriana. kun tänäkin päivänä puhutaan, että on niin kuin kysynnän taloustiede ja tarjonnan taloustiede. Tarjonnan ajatellaan, että, että, että jollain tavalla tarjontalu oman kysyntänsä ja kysynnän taloustieteessä ajatellaan, että niin vain siinä, että jollakulla on varaa ostaa sitä, mitä valmistetaan. Että se niin kuin, kysynnän taso viime kädessä niin määrää, sen, määrää sen kasvun tason. Ja, jollain tavalla Luxemburg Grupes kritisoimaan Marksia. Sen kritisoivat jyrkästi osia niin marxin ajattelusta. Ja selittämään aikansa imperialismia siirtomaan valtaa, niin se tuli jotenkin luonneeksi tämmöisen niin kysyntäteorian iduillaan olevan muodon. Luxemburg rupesi niin katsomaan, että, että loppujen lopuksi hänen aikansa teollinen kapitalismi oli hyvin niin pieni, pienen osan maailmasta peittävä asia. Vaikka marksilaiset tietysti puhuu siitä niin kuin kauhean kovasti niin kuin niin kuin todellisuuden keskeisenä kysymyksenä, niin kyse oli kuitenkin vain niin osaa Englannista, Saksasta, keski euroopasta niin hallitsevasta tuotantomuodosta. Ja jossain muualla oli jotain muuta, ja Tämä kapitalismi tuntuu myös niin kuin laajentuvan näille maantieteellisille alueille, käyvän jotain tämmöistä niin kamppailua siellä rajoillaan. Toiseksi taas teoreettisessa mielessä, niin Luxemburg rupesi pitämään epätyydyttävänä Marksin tämmöisiä yksinkertaistuksia, joissa tämä systeemi kuvaattiin jotenkin niin suljetuksjärjestelmäksi, jossa on niin pääoman tuotantavälineiden omistajat ja työläiset, ja sitten tämä systeemi, pyörii ikään kuin eteenpäin sillä, että näiltä työläisiltä niin koko ajan puristetaan enemmän lisäarvoa. Luksemburg kutsui kysymään, että täytyy olla joku syy, että minkä takia tuotantoa ylipäänsä laajennetaan. Kenen kysyntään vastaamaan tehdään jatkuvasti uusia investointeja? Ähm. Se ei oikeastaan voinut olla kumpikaan näistä niin mainituista ryhmistä, työläiset, työläiset tai, tai, tai kapitalistit, koska työläisillä ei teorian mukaan pitänyt olla siihen rahaa. Ja jos, jos se olisi ollut kysymys, kysymys vain niin kuin kapitalisteista, niin tämä ei olisi ollut tämmöinen niin kuin kasvava dynaaminen järjestelmä. Eli kysynnän lähteitä, eli oikeastaan tämä niin ydinkysymys tässä, tässä Luxemburgille oli, että kysynnän lähteiden täytyy olla jossain tämän, rahan kierron tai tämän niin kuin, työpääomasysteemin ulkopuolella. Ja tä, tästä, tä, tästä oikeastaan niin kuin, sitten nousi koko tämä tämmöinen niin kuin, siirtomaavallan teoria. Jonkinlaisena, niin kuin, ää, jon, jon, jonkinlaisena kysynnän teorian niin kuin, iduillaan olevana muotona. Ja tietysti kun sanotaan, että kysynnän lähteiden täytyy olla tämän järjestelmän ulkopuolella, niin silloin sanotaan, että tämä niin systeemi kasvaa jollain tavalla kysyntä edellä. Eli, eli rupesi selittämään tämä siirtomaan valtaa sillä tavalla, että eurooppalaisilla oli intressi muovata muita maita ikään kuin kysynnän lähteiksi, niin kuin kysynnän lähteiksi näille, näille kapitalismin ydinmaiden tuotteille. No, jotta tästä tulee
0: kysyntää, niin sitten tullaan taas näihin vapauskäsitteisiin ja ihmisyyskäsitteisiin, koska siis voitu mennä sitten vaikkapa nykyisin kehitysmailla tai kolmannen, kolmannen maailman valtioilla, Oltaisiin voitu mennä vaikka kuninkaan nimissä, kuningattaren nimissä, aateluuden nimissä, mutta sinne mentiin todellakin sitten kapitalismin nimessä tuottamaan. Ja se vaatii jo sitten tietynlaisen ihmiskuvan tai tällaisen järjestyksen. Eli vaikea kysymys jälleen, mutta minkälaisen vallan rakenteen, tässä mikä mikä tässä ikään kuin salakuljetettiin mukana?
1: Joo, tämä on nimenomaan ydinkysymys, tämä kysymys vallasta. Koska yksi minulle tärkeimmistä Luxemburgin teorian piirteistä oli just tämä tarinan vaihtaminen siitä, tai jotenkin... Mun nähdäkseni uskottavamman tarinan kertominen, että mikä tätä valtavaa siirtomaa projektia 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa motivoi. Ja me ollaan totuttu kertomaan tämmöisillä käsitteillä, että britit halusi värittää karttaa yhdellä värillä ja ranskalaiset toisella värillä ja haluttiin oma lippu salkoon jonnekin ja nimetä puoli maailmaa jonkun oman kuningattaren mukaan. Nämä kaikki tehtiin kyllä, mutta sitten kysymys on se, että oliko tämä se ydinmotiivi tai se motiivi, mikä olisi näkynyt siinä, että miten näiden maiden sosiaalista todellisuutta muovattiin lopulta. Niin ehkä ei niinkään. Ja Luxemburgin ajatus tässä silloin oli se, että se mitä näiltä mailta todella haluttiin on se, että ne rupeaisi toimimaan näiden kapitalismin ydinmaiden tuotteiden ostajina. Ja silloin tietysti kiinnosti kaikki semmoiset hallinnot, ää, jotka oli halukkaita tekemään suurinvestointeja. Kiinnosti semmoiset ihmiset, jotka omaksuivat tämmöisen niin kuluttujen identiteetin sen sijaan, että ne elää tämmöisissä niin suljetuissa ja niin tavallaan perinteiseen vaihdantaideaan nojaavissa yhteisöissä. Ja yli ylipäänsä siis semmoisen rahavälitteisyyden luominen, jossa vaihtoa käytäisiin näiden kapitalismin ydinmaiden tunnistamalla valuutalla, rahajärjestelmällä. Ja tämä näytti olevan se suurin muutos, mitä siellä haluttiin aikaiseksi. Ei niinkään tämmöinen lippu salkoon, tai ei välttämättä edes, kun luonnonvarojen, tai niin luonnonvarojen alihintainen käyttö. Ja tämä on sillä tavalla kiinnostavaa, että tätä tarinaa, tämä kysynnän kautta, tätä voi niin hyvin seurata ja dokumentoida, mutta tämä jotenkin puuttuu aika paljon tämmöisestä niin meidän kollektiivisesta ymmärryksestä siitä, tai niin omaksutusta ymmärryksestä siitä, että mitä siirtomaavalta oli ja miksi sitä harjoitettiin. Ja tosiaan, jos niin katsoo, niin sinä aikana esimerkiksi Afrikkaan tehtiin valtavasti investointeja. Ja nimenomaan sen tyyppisiä investointeja, jotka edellytti teollisia tuotteita, jotka valmistettiin näissä, näissä kapitalismin ydinmaissa. Rautateiden rakentaminen on tietysti kuin klassinen esimerkki. Ja nämä myös pystiin tekemään niin, että paikalliset hallinnot muovattiin halukkaiksi tämmöisten niin investointijärjestelmien pyörittämiseen, tämmöisten ä, suurhankkeiden, suurhankkeiden tota, aloittamiseen. Jossain taloudellisessa mielessään systeemi oli erittäin menestyksekäs. Jos ajatellaan, tänäkin päivänä investoinneilla, investointimäärää pidetään niin aika automaattisesti niin myönteisenä indikaattorina jossain piireissä, vaikka kehitysmaapolitiikassa ja, ja tota, Tämä siirtymäaikahan oli niin tämän tyyppisten infrastruktuurin investointien kulta-aika.
0: Tämä asettaa todella radikaaleja kysymyksen asetteluja, koska tällainen ikään kuin, siis kapitalismi on yksi, talousjärjestelmä muiden joukossa, yksi järjestelmä, eikä tällainen monoliitti tai totaliteetti, niin kuin Marksilla sen katsotaan usein olevan. Eli kapitalismi tarvitsee vastavoimansa. Se vastavoima voi olla maantieteellinen ja sitten se voi olla sellainen, joka liittyy hyvin voimakkaasti yksilön omaan käsitykseen roolistansa. Eli on esitettävä kova kysymys siitä, että esimerkiksi siirtomaavallan aikana luotiin emansipaation nimissä, vapautumisen nimissä, ää, vapaita ihmisiä. Mikä oli tällainen niinku kolonialisoitu vapaa-ihminen?
1: Niin, no se lähestyi tietysti pikkuhiljaa tämmöistä markkinatalouden vapaata ihmistä. Tietysti täytyy muistaa, että siirtomaanvallan logiikoita oli monia, että kyllähän siihen kuuluu orjakauppakin, niin kun ei orja, orja ole tietysti vapaa-ihminen. Mutta tietysti ää, heti, kun sitä työvoimaa tarvittiin, mieluummin tehtaisiin kuin puuvillaplantaaseihin, niin tähän kuuluu niin orjen vapauttaminen. Voi kysyä, että minkä verran se vapaus tosiasiassa sitten lisääntyi niin tässä, tässä siirtymässä. Nämä on vähän erilaisia tarinoita, jos me katsotaan tätä, tätä talous, talousjärjestelmän tarpeiden näkökulmasta. Ja tietysti niin täm, tämmöisen ihmiskuvan taustalla, mitä siinä levitettiin, on niin Ennen kaikkea tämmöinen ää, yhteisomaisuuden muotojen kieltäminen. Et sitä on aika hyvin dokumentoitu, dokumentoitu tässä niin siirtomaiden hankkeen yhteydessä. Et millä tavalla paikallisiin yhteisomistuksen muotoihin suhtauduttiin? On tietysti selvää, että tämmissä maissa... Niissä oli niin omat kulttuurissa omat järjestelmänsä, niin täytyy olla paljon paikallisia, hyvin sofistikoituneitakin järjestelmiä sen niin määrittämiseen, että miten vaikka jotain maita sai käyttää, kuka sai käyttää ja millä ehdoilla. Kaikki tämmöinen toimiva yhteisomaisuushan niin muodostuu äärimmäisen mutkikkaista ja tarkoista ja sanktioiduista sosiaalista koodeista, niin tämä tuntuu olevan näille niin kuin täysin keskeinen asia, että kiistää tämmöistä järjestelmiä olemassaolo kokonaan ja niin kuin korvata nämä, nämä nimenomaan niin kuin yksityisomaisuusjärjestelmällä. Ja ehkä tämä on joku semmoinen niin kuin, niin kuin vapauden kierotulkinta, mikä niin jossain mielessä niin näkyy tässä niin nykyjärjestelmänkin yllä. Kyllähän tä, tässä niin teoriassa on aina puhuttu jostain tämmöisestä niin aitaamisesta, niin alkuperäisestä yksityiseksi tekemisestä. Ja itse asiassa Marksi itsehän siis dokumentoi sitä, sitä suhteellisen tarkkaan, että miten niin Englannissa tämmöiset niin varhaiset tai niin al, alkuperäiset yhteismaat, joilla oli tietysti niin omat tämmöiset niin käyttökoodinsa ja, ja käytäntönsä, niin nämä suljettiin niin maaomistajien ja valtiovallan niin yhteisponnistuksena, ja tällä tavalla niin muutettiin tämä niin yhteismaiden järjestelmä tämmöiseksi niin yksityisomistusperustaiseksi, mikä tietysti myös sitä niin ajoihmisiä niin kaupunkeihin tehtäisiin kasvavan teollisuuden käyttövoimaksi. Ja jos nyt haluaa oikeasti niin kuin sitä ajatella isossa kuvassa näitä... Niin kilpailevia maailman selityksiä, jos pistetään vastakkain Marksia liberaaliteoria, niin Adam Smith puhui nimenomaan tämmöisestä alkuperäisestä kasautumisesta, ja monet muutkin puhui. Ja Markshan pyrkii kritisoimaan nimenomaan tätä, ja puhui tästä niin sanotusta alkuperäisestä kasautumisesta. Alkuperäinen kasautuminen tarkoittaa sitä, että joku on sillä tavalla niin ahkera tai keksitään joku niin kuin tuottavuutta lisäävä mekanismi, niin että saadaan jotain niin kuin ylijäämää sivuun. Tämä on niin investoitavaa pääomaa ja tavallaan niin tämä systeemi kasvaa sillä tavalla. Tämä kertomus ei tietenkään niin kuin sano tämmöisistä niin omistusvalta mitä yhtään mitään. Marksilainen teoria taas sanoisi, että tämä että niin systeemi alkaa tämmöisestä niin sanotusta alkuperäisestä kasautumisesta, jossa on vaan niin kuin aina joku tämmöinen historiallinen piste, jossa joku valtaa pitävä luokka niin tavallaan suorittaa tämmöisen alkuperäisen rosvouksen, niin ottaa tämän, niin kuin, tämän omaisuuden haltuunsa ja tämä niin lähtee niin pyörimään siitä. Nämä ovat tavallaan kilpailevia teorioita tämmöisen niin kapitalismin alkusysäyksestä. No sen, tietysti tämän pohjalta voidaan tehdä niin erilaisia luentoja sen niin itsejärjestelmän luonteista, mutta tämä on niin täyttää, että mistä tämä lähti, niin nämä tämmöiset tämmöiset kilpailevat tarinat. Ja kyllä minä olen sillä tavalla niin kuin taipuvainen ajattelemaan, että, että jos niin kuin historiaa katsotaan, niin on tämä käsitys tästä niin kuin alkuhetkestä niin kuin jollain tavalla niin kuin uskottavampi. Että ei, ei tämä niin kuin systeemi ehkä nyt lähtenyt kuitenkaan liikkeelle siitä, siitä vaan että niin kuin että joku keksii jotain tuottavampia mekanismeja niin edespäin, ilman, että tähän liittyisi mitään tämmöistä niin valtakamppailua tai haltuunottoa tai alistamista tai niin edespäin. Mä tiedetään, että tämän, tämän systeemin alkuhetket oli monella tavalla aika rumia. No sitten jos, jos mä sen, sen verran jatkan vielä tuosta, niin, niin tietysti tämä niin kuin Rose Luxemburgin tarina tästä, niin kuin, ää, kapitalismin alusta oli vielä sillä tavalla erilainen, että niin kuin Markshan kuvaa tämän kuitenkin niin kuin paikallisesti syntyvänä prosessina. Että tässä oli alla joku tämmöinen feodaalinen dynamiikka, jonka niin kuin pohjalta tämä niin kuin maiden haltuunotto syntyy. Ja tavallaan niin feodalismin ristiriidat kärjistyvät ja niin kuin kapitalismi syntyy siitä. Ja Luxemburg ei sinänsä niin kuin kiistänyt tätä, mutta sanoi, että tämä on niin kuin vain hyvin paikallinen niin kuin yksittäinen tapaus, Suurin osa ihmisistä näkee sen kapitalismin synnyn nimenomaan tämmöisen valloitettavan siirtomaan asukkaan näkökulmasta, jossa tämä on jotain ulkoapäin tuotua järjestelmää, jonka tavoitteena on muokata tämä maa ikään kuin kuin kapitalismin ydinalueita palveleviksi. Mutta tällä tavalla toki... toki On ollut monenlaisia historioita ennen tämän nykyisen talousjärjestelmän syntyä, rikkaita erilaisia historioita ja totta kai se on meille kunniaksi, jos me pystytään jotenkin realistisesti tuntemaan nämä historiat.
0: Täällä on tänään siis vieraana yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskelinen. Me puhutaan marksilaisesta teoriasta ja aivan erityisesti siis Rosa Luxemburgista ja hänen perinnöstönsä. Kun ajattelee tuota nykyistä keskustelua suhteessa tähän pääomalajittelun, niin on siis nyt viimeistään tässä vaiheessa mun otettava esiin siis se, että on olemassa rahoittavaa pääomaa ja lainoittamista. Ja toisaalta on olemassa siis kiinteämpää pääomaa, jonka niin se huono kuva on vaikkapa säästäminen ja niin eteenpäin. Tämä laittaa aikamoisen dynamiikan liikkeelle. Miten tähän voisi kriittisesti tai siis niin miten tähän voisi analyytisesti suhtautua, miten pääoma alkaa toimia.
1: Joo, no jos aloitetaan tästä Luxemburgin teoriasta, niin siinähän tämä rahoituspääoma, oikeastaan niin kuin ensimmäisen kerran ilmestyi kunnolla tähän, niin kuin Marksaisen teorian näyttämölle. Marksaisen teoriahan on niin perinteisesti ja niin hyvin pitkään sen jälkeenkin, ja ehkä valtavirtaista ainakin päivänä, niin pyrkinyt selittämään talousjärjestelmään nimenomaan tuotantojärjestelmän. Ja Luxemburg rupesi miettimään sitä, että mikä on tämä mekanismi, mikä saa nämä niin siirtomaat toimimaan kysynnän lähteinä, tekemään tämmöisiä suuria investointeja, niin tietysti sen piti kysyä, että niin mistä ne rahat tulee. Ja sitten täytyy tietysti selittämään sitä sitä kautta, että, että nämä rahat on ikään kuin ää, näissä kapitalismin ydinmaissa kasautunutta rahaa, jota sitten lainataan, ja tietysti se nyt voi, se rahan määrä kasvaa myös siinä tuota, lainaamis, lainaamisprosessissa, jota lainataan näihin, näihin uusiin, uusiin tota, siirtomaihin. Tietysti tämä nyt oli vielä tämmöinen niin hyvin hahmotteleva teoria, johon voidaan esittää, esittää tuota varauksia ja kriittisiä kysymyksiä, mutta joka tapauksessa tässä niin ekan kerran tavallaan, niin kuin, tavallaan niin tämän analyyttisen tradition sisällä niin nostettiin velka semmoiseksi mekanismiksi, joka synnyttää tuotantoa ja tavallaan niin Ajatellaan, että, että, että niin tuotanto oikeastaan kasvaa rahoitus edellä, eikä niin rahoitus synny niinkään tuotannon niin onnistumisen sivutuotteena tai tuloksena. Tämä on vähän erilainen juttu, että ajatellaanko me niin tämän systeemin, systeemin etenevän ikään kuin rahoitus vai tuotanto edellä. Ja koko tämä niin siirtomaa vallan selitys niin tietysti pyrki, pyrki niin tähän ajatukseen, että... että tota, siirtomat velkaantuu, sillä ne pystyy toteuttamaan roolia tämmöisenä kysynnän lähteenä, ja sitten jossain vaiheessa sitä pitää ruveta perimään pois, sitten ne tavallaan niinku puristetaan sen verran kuiviin kuin mahdollista, ja sitten järjestelmä voi siirtyä eteenpäin taas niinku seuraavaan maahan, missä niinku tämä sama, sama kuvio toistuu. No tietysti se, mikä tässä nyt on ilmeistä, on se, että vaikka tämä niinku kuvio on periaatteessa kuvattu tällä tavalla niin kuin yhden kapitalismin toimintana, niin tässä tällä niin teollisella pääomalla ja rahoituspääomalla ei oikein voi olla yhteisiä intressiä. Jos on yhteisiä intressiä, niin ne on niin hyvin hetkellisiä ja satunnaisia tämmöisiä niin tämmöisiä jonkun talousbuumin aikaisia tai tämmöisiä. Tyypillisestihan tämmöisen finanssipääoman intressi on tietysti saada Ö, lainat, korot perittyä niin viimeiseen asti, niin ka- kaikki se puristettua pois velallisesta, mitä niin tämän, tämän tota, ö, velan varjolla vaan voi niin tehdä. Ja tämähän ei voi olla finanssipääoman intressi, koska silloin taas näillä velallisilla ei ole varaa tai mahdollisuutta toimia tämmöisen niin kysynnän lähteen. Tämä on tietysti osa ihan Ihan tämän päivän poliittista keskustelua, vaikkapa jos ajattelee vaikka ve- velkaantuneita euromaita, vaikka Kreikkaa, niin on ihan selvää, että se, että, että sillä mennään niin kuin velan perintä vetoisesti, niin tarkoittaa sitä, että kreikalla on, kreikkalaisilla on vähemmän varaa ostaa ö, tuotteita, joita valmistetaan ihan samoissa maissa, jossa vaikka nämä pankit sijaitsevat. näiden, niin kuin, näiden tota, rahoittajien ja tuotannollisen, tuotannollisen pääoman välille syntyy tämmöinen ristiriita. Luxemburg tietysti niin kuin selittämään tämän itse tavalla, että tämä niin järjestelmä etenee sillä tavalla, että yksi maa imetään kuiviin, siirrytään seuraavaan ja niin edespäin. Mutta tavallaan ne maat on loppunut jo aikaa sitten, ei ole niin tämmöistä niin paikkaa, mihin voitaisiin edetä, niin tämä konflikti on tietysti kärjistynyt, että jatkuvasti vaikka tämmöisiä niin ylivelkaantuneita maita, niin, niin tässä niin tässä joudutaan tällä tavalla tasapainottelemaan, että niin kuin minkä verran hyväksytään, että niin kuin velkaa niin kuin peritään ja minkä verran taas ajatellaan, että sillä pitää olla niin kuin kulutus, kulutuskykyä, kulutuskysyntää.
0: Jos miettii vielä näitä myöhäiskapitalismin kri- kriitikkoja, mutta tulee mieleen tällaiset kuin Gilles Deleuze ja Felix Gattari, jotka voi olla ää, osin tuttuja hyvin, hyvin, hyvin vaikea teoriaa, mutta... Ää, Sä sanoit jo, että nämä niin kuin ikään kuin imperialistiset, niin kuin nämä maat on jo valloitettu tällaista ja joo, ja se herättää sitten takaisin sen ongelman, että puhutaanko jostakin suljetusta tilasta, tilasta joka niin tässä Marksin esimerkissä ei toimi. Joten tämä herättää sitten kysymyksen, että käykö niin, että tämä... Mustien orjien vapauttaminen vapaaksi työvoimaksi, sitten sanotaan vaikka naisten vapauttaminen kotitöistä työmarkkinoille sodan aikana ja niin eteenpäin, tällainen niin emansipatorinen politiikka. Niin pitäisikö meillä olla niin kriittisiä, että me ikään kuin tässä huomaamme kapitalismin ihan itsessämme identiteetissä, sukupuolessa ja niin eteenpäin?
1: No varmaan useita asioita, mitä tapahtuu tänä päivänä, tapahtuu jollain tavalla niin kuin talousjärjestelmän ehdoilla ja, ja tämä niin kuin järjestelmä on ollut Taitava ottamaan niin kuin ihmisten kykyjä käyttöön. Et kun niin ihmiset jollain tavalla vapautuu teollisesta raadannasta ja niin keskittyy enemmän, pystyy keskittymään enemmän kommunikaatioon, kulttuurin luomiseen ja niin edespäin, niin kaikista näistä tulee niin teollisuuden muotoja, syntyy kulttuuriteollisuus ja niin edespäin. Niin monet tämmöiset ikään kuin vapauttaviksi Luullut tai vapauttavan tuntuisetkin elementit, niin hyvin helposti muuttuu tämmöiseen tavaramuotoon niin kuin ostettavaksi ja myytäväksi tässä järjestelmässä. Mutta eihän se nyt tarkoita sitä, etteikö ne olisi jossain mielessä myös niin hyvin aitoja vapautuksen hetkiä. Tota, ei se nyt kovin järkevältä sekään kuulosta, että pitäisi niin kuin kritisoida vaikka niin kuin sukupuolten tasa-arvoa sillä, että toki niin kuin, tämä tarkoittaa myös naisten päätymistä niin kuin, myös niin kuin, niin kuin, mahdollisesti riistäviin niin työmarkkinasuhteisiin ja niin edespäin.
0: No, jos ajatellaan sitten tätä nykytilannetta, niin voidaan siis nähdä, että on olemassa erilaisia uusmarkslaisia hyvinkin pitkälle vietyjä, vaikeita teorioita, ja toisaalta sitten on tämä liberaali muotoisten tarkastella maailmaa. Niin Mielestäni on kummallista puhua uusliberaalista talouspolitiikasta, tai post-jotakin liberaalista, tai, ää, tai libertaristisesta. Onko sinun mielestä oikeutettu tällainen liberaalinäkemystä, liberaali. Näkemys, Liike on ollut liberaalia politiikkaa, liberaalia taloutta ja liberaalia arvomaailmaa koko ajan. Koska mun mielestä ne ikään kuin voisi laittaa yhteen eikä erotella niitä kaikilla postetuliitteillä.
1: No, erilaiset postetuliitteet on tietysti hankalia, hankalia itsessään. Liberaali politiikka varmasti tarkoittaa monta asiaa. Tietysti tässä on niin kuin yhteinen joku tämmöinen niin vapauden idea. Sitten on kaksi tavallaan tämmöistä rinnakkaista kysymystä. Ensimmäinen on se, että miten vapaita ikään kuin ihmiset tässä talousjärjestelmässä on. Tulkitaanko me tätä systeemiä ennen kaikkea spontaanin vaihdannan ja tämmöisen juridisen vapauskäsityksen kautta vai jollain tavalla pakottavan? Varmasti siinä on molempia. Ei tämä ole tämmöinen niin asia, mi- mihin me löydettäisiin ratkaisua. Ää, musta on kuitenkin hyvä, että pidetään niin molemmat näkökulmat. Ää, sitten sit tietysti tota, kysymys erikseen on, että miten me tulkitaan niin tämän ajan politiikkaa, siis niin liberaaliksi sanottua politiikkaa. Ja siinä tavallaan niin toistuu nämä, nämä niin molemmat, molemmat puolet. Ajatellaanko me politiikka jotenkin vapauttavana, että ihmiset on niin kuin vapaampia toimimaan jossain tämmöisessä markkinavaihdossa, vai ajatellaanko me tässä edistää jotain tämmöistä, niin kuin, no tänä päivänä politiikan tutkimuksessa puhutaan paljon tämmöistä niin kurinalaistavasta uusliberalismista, että se niin kuin pakottaa tietynlaista politiikkaa ja tekee tämmöisen niin kuin markkinalogiikan jollain tavalla niin kuin ainoaksi logiikaksi joillain kentillä ja niin edespäin, että se myös tavallaan niin kuin asettaa tämmöistä niin järjestystä ja rajoja ja, ja siinä mielessä jälleen näissä tulkinnoissa on niin taas totta toinen puoli. Mutta en, en mä usko, että meillä on niin mitään semmoista lopullista totuutta, liberalismista. Mä pikemmin niin itse ajattelisin, ajattelisin niin, että, että me niin jatkuvasti eletään tämmöistä niin Vapautumispyrkimysten ja niinku niiden hyödyntämisen tämmöisessä niinku dialektiikassa tai niinku kaksisuuntaisessa paineessa, että ihmiset löytävät erilaisia keinoja jotenkin olla vapaampia, itseään toteuttavia, enemmän omilla ehdoillaan eläviä ja sitten on tietysti aina niinku pyrkimystä hyötyä siitä järjestelmästä, järjestelmästä jollain tavalla.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Teppo Eskelinen. Kiitos.